0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich habe heute kein richtiges Thema für dich, sondern eher einen Impuls. Was wollen wir denn heute zu Abend essen? Möchtest du Nudeln oder lieber Gemüsereis? Magst du mir mal deinen Schnulli geben? Holst du mal deine Jacke? Was hast du denn heute gespielt? Mit wem denn? Wollen wir los und deine Schwester abholen? Puh, na, seid ihr auch schon so gestresst wie ich? Diese und ähnliche Fragen, häufig in rasanter Geschwindigkeit hintereinander weggestellt, erleben wir ja alle in täglich in verschiedenen Situationen mit unseren Kindern. Ich mache mich da nicht frei. Wir haben alle so viel im Kopf, an das wir denken müssen. Und diese Situationen, die ich eben kurz vorgespielt habe oder vergleichbare, sind zum Beispiel häufig beim Abholen aus der Kita zu beobachten. Viele Eltern freuen sich auf ihr Kind, haben vielleicht einen riesigen Drang zur Kontaktaufnahme, vielleicht auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Und ich persönlich habe bei mir selbst reflektiert, dass ich häufig viele Fragen hintereinander wegstelle, wenn ich zum Beispiel alles unter einen Hut kriegen will, Kontaktaufnahme, an alles und jeden denken und irgendwie alles gleichzeitig zu managen, einem Kind Aufmerksamkeit zu geben und so weiter. Doch was passiert in diesen Situationen auch? Häufig werden Antworten überhaupt gar nicht abgewartet, denn man hat bereits die nächste Frage gestellt. Kenne ich sehr, sehr gut, diese Situation. Oft folgen dann, ehrlich gesagt, so ein bisschen verwirrte Blicke seitens der Kinder. Ja, worauf soll ich denn nun eigentlich antworten? Könnte man in diesen irritierten Augen lesen. Und dann willst du vielleicht mal deine Jacke anziehen, damit wir los können? Und dann, nein! Wenn du doch mal genug Zeit bleibt, eine Antwort zu geben, ist es auch häufig gar nicht die erwünschte. Es folgt vielleicht eine Antwort, die ich als Elternteil vielleicht gar nicht hören wollte. Wie geht man denn nun mit dieser Situation um? Viele Eltern wollen ihre Kinder an Entscheidungen beteiligen. Verstehe ich, finde ich richtig, finde ich gut. Und viele Eltern möchten nicht, wie sie es vielleicht selbst erlebt haben, ihre Kinder autoritär erziehen, sondern möglichst viel Selbstbestimmung mit in den Erziehungsalltag hineinbringen. Diese Wandlung ist natürlich grundsätzlich positiv und ich freue mich über jeden, der Kinder beteiligt und ihnen die Selbstbestimmung über ihr Leben und ihren Körper ermöglicht. Doch die Entwicklung hat auch ein bisschen Schattenseiten. Dass zum Beispiel Kinder davon überfordert werden, das sieht man an ihren Reaktionen. Denn manche Fragen sind auch rein rhetorisch gemeint, um mit guten Absichten freundlich zu formulieren, was wir eigentlich als nächstes tun wollen. Doch rhetorische Fragen verstehen Kinder nicht. Die Hirnreife unserer Kinder lässt eine Interpretation dieser Fragen noch nicht zu. Kinder sind nicht in der Lage, hinter einer Frage die eigentliche Absicht zu erkennen und antworten so ehrlich, wie sie nur können und sagen halt, nö, ich möchte jetzt nicht die Jacke anziehen, denn ich möchte noch weiterspielen oder es ist drinnen einfach zu warm. Wieso soll ich denn hier eine Jacke anziehen, wenn es doch erst draußen kalt ist? Wir Erwachsenen sollten uns also vorher genau überlegen, was wir mit unseren Fragen erreichen wollen und wann wir wirklich eine Antwort haben möchten oder wie wir mit der Antwort eigentlich umgehen wollen, wenn die nicht unserer Erwartung entspricht. Rhetorische Fragen können Kinder nicht verstehen und klar, sie fühlen sich zu Recht bevormundet, wenn ihre Antwort, die im Gegensatz zu unserer Frage durchaus ernst gemeint war, dann nicht ernst genommen wird. Es folgen häufig Tränen, Wutanfälle, Verständnislosigkeit, eine Situation, die hätte vermieden werden können. Das soll nicht bedeuten, dass wir unsere Kinder nicht in Entscheidungen mit einbeziehen sollen oder dass wir Kinder nicht freundlich behandeln sollten. Im Gegenteil. Aber wir Erwachsene stecken den Rahmen. Wir legen den Entscheidungsspielraum fest. Und den können wir mit geschickten Fragen oder Aussagen natürlich selber stecken. Hatte ich gerade erst auch wieder äh, im Coaching, in einer Beratung, ne, zum Wickeln gehen zum Beispiel. Das Kind soll auf jeden Fall eine neue Windel, Windel bekommen, denn es ist unsere ähm, Aufgabe als Eltern, dafür sorglich zu sein. Das heißt, ich kann sagen, möchtest du selber zum Wickeln gehen oder soll ich dich tragen? Okay, Kind sagt vielleicht nein, gar nichts von beiden. Dann sage ich, ich möchte, dass du eine neue Windel bekommst. Ich trage dich. Es gibt Leitsituationen und es gibt Situationen, die mehr Freiräume ermöglichen. In den Leitsituationen sind aber zu viele Entscheidungsspielräume unangebracht und sorgen für Überforderung. Kinder möchten grundsätzlich teilhaben und kooperieren und es ist wichtig, sie darin zu unterstützen. Überlegt euch also vorher, wie viel Zeit und Energie ihr für die jeweilige Situation habt. Es ist unheimlich wichtig, dass ihr euch im Klaren seid, dass ihr die Situation lenkt und vorher überlegt, womit ihr jetzt in dem Augenblick umgehen könnt. Um das Ganze ein bisschen weniger abstrakt scheinen zu lassen, möchte ich euch eine Situation mit zwei beispielhaften Ausgängen beschreiben. Ausgangssituation. Du holst dein Kind aus der Kita ab. Du bist müde und gestresst von der Arbeit und möchtest nur noch nach Hause. Auf dem Weg nach Hause musst du noch einkaufen und das Abendessen planen. Du bist erst später von der Arbeit losgekommen, sodass dein Kind heute einen längeren Tag als sonst hatte. Klassische Situation kennen wir, glaube ich, alle. Erster möglicher Ausgang, du willst deinem Kind freundlich und wertschätzend begegnen und an seinem Kita-Tag teilhaben, Du begrüßt es herzlich, fragst, wie es in der Kita war, mit wem es gespielt hat, was es zu essen gab, ziehst du dir bitte deine Strümpfe an, doch das kannst du doch schon alleine, wo ist eigentlich deine Jacke, hast du die nicht aufgehängt, war die heute draußen, du hast ja immer noch nicht deine Schuhe an, was möchtest du heute essen, komm ich möchte los und zack, boom, es passiert. Dein Kind fängt plötzlich, scheinbar wie aus dem Nichts an zu wüten, zu weinen und zu schreien, dabei war doch gerade irgendwie noch alles gut. Eine mögliche Alternative, wie du dein Kind ein bisschen weniger überfordern kannst mit zu vielen Fragen. Du möchtest deinem Kind freundlich und wertschätzend begegnen, an einem kita teilhaben. Du begrüßt es herzlich, fragst, wie es in der Kita war. Du lässt deinem Kind Zeit zu reagieren und wartest erstmal auf eine Antwort. Es können auch oftmals 10, 20 Sekunden vergehen, bis dein Kind die Frage verarbeitet hat. Komm, ich schau mal, wo deine Socken sind, damit wir nach Hause gehen können. Ich möchte gern noch was zum Abendbrot einkaufen, heute gibt es Nudeln. Hier, ich helfe dir, dich anzuziehen, du bist sicher müde. Hier ist deine Jacke, möchtest du sie jetzt anziehen oder gleich? Jetzt sind wir fertig, wir können losgehen. Natürlich ist es nicht garantiert, dass bei einem müden Kind und einer müden Mama oder Papa nicht auch in dem alternativen Ablauf ein Wutanfall entsteht. Aber der Unterschied besteht in fünf Dingen. Erstens, du lenkst dein Kind oder führst dein Kind durch die Situation, das vermittelt Sicherheit. Übergänge wie in der Abholsituation sind sensible Situationen, die leicht zu Überforderung führen können. Zweitens, du stellst nur eine Frage zur Zeit, ansonsten machst du Aussagen. So weiß dein Kind, was als nächstes passiert und kann sich an dir orientieren. Drittens, du wartest ab. Kinder brauchen Zeit, viel mehr als wir zunächst vermuten. Sie brauchen Zeit, um zu verarbeiten, dass sich die Situation verändert. Vom in der Kita sein zu nach Hause fahren zu zu Hause sein. Und sie benötigen Zeit, um deine Frage zu verarbeiten und darauf zu antworten. Wir Erwachsenen sind häufig viel zu schnell. Du gibst deinem Kind einen Entscheidungsspielraum, aber du setzt den Rahmen. Viertens. Jetzt die Jacke oder gleich. Häufig hilft es den Kindern bzw. reicht es ihnen, aus zwei Dingen zu entscheiden, um sich selbstwirksam zu fühlen. Du als Erwachsene kannst entscheiden, welche Dinge das sind. Fünftens, ihr seid beide müde. Wie fühlst du dich nach einem langen Arbeitstag? Am liebsten möchtest du, dass dir jemand ein bisschen was abnimmt, dich ein bisschen unterstützt dass dein Mann oder deine Frau dir einen Tee kocht vielleicht und deinem Kind geht es ganz genauso. Abholsituationen sind nicht der richtige Zeitpunkt dafür, alleine Socken anziehen zu müssen. Denn irgendwann muss man das ja mal lernen. In Anführungszeichen. Keine Sorge, es wird noch 1000 andere entspannte Lernsituationen geben, in denen man alleine anziehen üben kann. Müde und hungrig lohnt sich das nicht. Zu guter Letzt, hab nicht zu hohe Ansprüche an dich. Wenn du sensibilisiert dafür bist, dass zu viele rhetorische Fragen dein Kind überfordern können, ist schon der erste Schritt getan. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche und hoffe, dass du bei diesem kleinen Impuls ein bisschen was mitnehmen konntest, beziehungsweise bin mir eigentlich sicher, dass du gut was mitnehmen konntest und freue mich, mit dir zu quatschen. Vielleicht bei Instagram, vielleicht per Mail. Mal sehen. Deine Annika.